0: 是台大医院站到了，有些事情你的身体知道，你却不知道，让我们的医师来告诉你。我们今天邀请到曾平辉教授，曾教授是台大医院内科部，也是健康管理中心的主治医师，主攻消化道疾病。欢迎曾教授哈喽， l 曾教授你好
1: ，嗨，大家好，主持人好。
0: 嗯，根据我们中心的胃镜检验报告中啊，几乎每两个人当中就会有一个呈现胃食道逆流的结果、哦，甚至有时候啊，也常常听到周遭的亲朋好友啊，都有像那种火烧心啊、一呛声哦这种胃酸逆流的感觉。所以今天呢，想要来请教我们曾教授，是什么原因造成胃食道逆流的？
1: 嗯，其实造成胃食道逆流的原因很多，也很复杂。嗯，不过简单来讲，其实胃食道逆流就是胃里面的食物或者胃酸，嗯，哦啊，通过我们胃跟食道交接口的这个盆门，哦或者我们有一个叫下食道括约肌，嗯，而跑到食道，嗯，啊，对食道造成的伤害，嗯，哦，或者是说病人有一些不舒服的症状，是、嗯，所以当胃里面的东西跑上去，就有可能会造成这样的情形。所以什么状况下？会造成胃食道逆流呢？其实都第一就是胃的压力太大了，压力哦，造成胃的食物往上跑。嗯<是>，哦，第二种情形就是你的贲门哦、嗯、<哼>关不紧了，可能随着年纪哦，或者随着你的饮食，嗯，然、哦、让它放松了，所以胃里面的食物关不紧，它就有机会跑到食道。啊、或者是食道的功能变弱了哦，嗯、<哼>逆流上来，它没有办法把它。赶快的把它排除下去。嗯，所以逆流的东西可能对食道造成比较多的伤害。是
0: ，嗯，那我们讲到这个胃食道逆流啊，脑海中应该就会马上浮出一个广告哦，就是一个搬家工人啊，他吃完甜食、喝完咖啡以后。一用力抬起沙发，哎呀，就看到一把火从这个搬家工人的胃往上冲，然后呢，就开始有一些胸闷呐、灼热感、一呛声出现哦。除了这些我们知道比较常见的症状以外，还有没有其他可能会造成的现象
1: ？是的，刚刚主持人说的这些症状，嗯、其实我们可以把胃食道逆流分成就是典型跟非典型症状。是哦，刚那一类包括说一呛声或者是人工会休心、嗯、<哼>哦。这个就是所谓的典型的症状，嗯、哦，这些当然，你病人若有发现这些症状，他就很容易想到自己是胃食道逆流。是，可是有更大一群的患者，其实他是以非典型的症状来表现，哦,哦，包括说他可能跑到胸腔科，哦，他可能是以慢性咳嗽、哦，气喘、哦,哦来表现，哦，哦哦也有可能跑到耳鼻喉科，嗯，哦，他就是以喉咙卡卡，哦，嗯、哼哼都觉得怪怪的，哦，他一直想要。清喉咙，然后、嗯啊、者甚至以声音沙哑来表现，哈、嗯<哼>哦，这个都跑到耳鼻喉科去就诊。嗯、<哼>那另外有一群患者，他是跑到心脏科，哦,哦，因为他就是胸闷、胸痛，嗯、<哼>哦，他都以为是心脏病发作，嗯、<哼>哦，所以这些属于比较非典型的症状，值得注意。
0: 是哦，原来还有这种分典型跟非典型哈、哦。那我们要知道有没有这个食道逆流，是不是一定要做胃镜检查？因为啊，哇，一想到要做那个侵入性的检查，就开始紧张啊，害怕。那有没有其他的方法可以就是去知道说有没有这个情况呢？嗯
1: ，是的，大家因为在台湾哈、哦，当听到胃食道逆流，大家可能一般人可能拿个药物吃以后，嗯，接下来下一步就是说我不要做个胃镜检查一下。嗯其实并不是一定要马上做胃镜，<是>哦，主要是要看你那个症状的这个严重度，呵呵哦跟频率，哦，如果说只是偶尔发作一下，哈、哦，这跟我们平常发、嗯、看看到的情形一样嘛。如果你吃太饱，嗯、偶尔有一些逆流上来，或者有点胃酸跑上来，哦，嗯、这是蛮常见的事。如果说你很快的喝个水，哦，嗯、就把它舒缓的这些症状，哦，是倒是偶尔发生是不不需要，呵呵可是。当你这个症状已经严重影响到你的生活品质，呵呵哦，影响到你的睡眠，是哦，甚至说你这个发作的频率已经越来越高了，是哦，这时候可能我们比较排除其他的原因造成的胃食道逆流，呵呵这时候最好还是就医安排进一步的检查。是。那因为在台湾，哦，包括说烟酒槟榔使用的蛮多的、嗯、哦，所以像食道癌、哦、嗯、胃癌。的发生率也蛮高啊，这食道癌跟胃癌的患者，他们有一些症状，有些就跟胃食道逆流很像，嗯哼，哦，所以通常在台湾我们医师最直接的一个动作就是赶快排个胃镜，先排除你有没有这些可能性，<是>哦、啊，如果没有的话，再好好的治疗。胃食道逆流
0: 是，对。那我们曾经有健检的顾客分享哦，说做完胃镜检查，诶，报告都正常，哎，都没有问题哦。但是呢，还是一直有这种类似胸闷呐、啊，一气上身不舒服的感觉，很纳闷呢。哎，怎么会这个样子啊？嗯
1: ，是的。其实我们从另外一个方面来看，就是我刚刚提到胃食道逆流有分两大类，对。哦，一类就是说你的食道会有灼伤，嗯，哦，有痕迹。哦，从胃镜就可以看得到。是，可是有另外一大类的病人，哦，其实做胃镜进去看的时候、哦，我们通常只有看到盆门可能比较松弛，哦，可是它并没有明显的灼伤，哦，这时候可能用严格的定义来说，可能不到逆流性食道炎。是，哦，这时候可能就要用一些比较进一步的检查，哦，例如说可能放个24小时的酸碱测试的导管，哦，嗯、就是说，哎、欸。让你带着二十四小时正常的饮食、嗯、<哼>睡眠，吼、哦，然后看看说这段时间内到底有没有胃酸跑上来，吼、嗯哦，有没有超过我们一个正常的比例？是，哦，另外国际上目前也建议说，哦，目前有一些高解析度的食道压力的检查，那我、嗯<哼>哦、也可以看一下你的食道的蠕动功能，嗯、<哼>哦，或者是你的下食道括约肌，我刚刚提到这个喷门，<是>哦，它的是不是太松了？哦，或者是你的食道的蠕动力量太弱了，是哦，或者说你甚至已经产生了所谓的横膈膜散气，嗯、哦、啊，这些都是可能跟胃食道逆流非常有相关的一些发现
0: 。是，那如果说呃自己呀、啊、有类似像这个胃食道逆流的症状啊，可以先到那个坊间一般的药局去买成药来吃吗？那吃了会不会就好了
1: ？嗯，这就,就是我刚刚提到的，其实还是要看你的。严重度了哈、哦。如果说你只是稍微胃酸逆流上来哦，你觉得不舒服，当然在台湾因为我们药房嗯蛮、呃、方便的哈。哦嗯、经过药师帮您稍微问过以后，给你一些简单的治酸剂、嗯、哦，可以对症状缓解，这当然是、嗯、也是蛮方便的。嗯、可是如果说使用的这个频率太高了哦，或者是说你你觉得这个药已经感觉普通的治酸剂或者胃药。已经压不住了，嗯、哦，甚至你出现了一些比较我们所谓的比较警示的症状，哦，例如说，哎，开始出现有一点点吞咽困难，啊、<哼>哦，或者是体重减轻，嗯、哦，或者是说，哎，排便颜色比较变深啊，或者有些血，哦，这些所谓的警示症状的时候，你就不能只单靠成药是来一直控制，<是>哦，最好还是去就医，有<是>医师办办的整个症状。做一个好,好的询问，好,好的评估，然、啊、后安排进一步的检查
0: 。是对。那我想请教一下，像我们都不太喜欢吃药哦、喔，那一般的正规的药物，它治疗需要吃多久时间？因为之前有听到一些顾客在说，哎、欸，他治疗胃食道逆流的时候啊，吃到觉得自己好像好了，没有不舒服了，哎、欸，就自己停药不吃哦。可是过阵子又复发了，一直反反复复哦，所以想请教曾教授。这样子的情况是多久还会再复发、啊
1: ？嗯，其实治疗胃食道逆流说简单，有的也很简单哈；哦嗯、说困难，有的也很困难，因为还是要看你这个胃食道逆流的严重度是，或者是他的临床表现是怎么样。嗯、像有些患者，他是真的就是可能是因为体重过重哈、哦嗯啊，因为生活习惯不好、嗯、哦，造成食道的灼伤。哎、欸，这时候如果用我们医师常开的所谓的。直指帮普抑制剂 PPI， 我 <PI>、哦、通常吃个一个礼拜、两个礼拜，哦，嗯、病人就感觉几乎都好了。哦，<對>所以这个就是我们以前开药的时候，常跟病人说，这是所谓的特效药。嗯、<哼>那可是这些就是把胃酸抑制住之后，嗯、其实就是让你的这个黏膜慢慢的愈合起来。嗯、哦，针对这种有黏膜有受损的、嗯、<哼>哦，这种效果真的是蛮好的。<是>所以病人他只要吃个一个月。或两个月，哎，那个整个整个粘膜都恢复了，病人症状都改善的相当的多。嗯、<哼>可是药物其实只是加速你的伤口愈、嗯、<哼>合而已。嗯、<哼>如果说你没有配合一些生活作息、饮食习惯的改变，<对>哦，你吃药吃了两个月，哦，三个月，嗯、停了之后，哦，你的这些习惯没有改变，你胃酸，嗯、还是很容易逆流上来，嗯、<哼>一样还是会造成。这个黏膜的破损哦<是>啊，你的症状很快就会复发了。嗯、<哼>所以，我刚刚提到的就是典型的症状哈、哦，就是胃食道逆流的胃酸哦逆流，或者是说灼热感。嗯、这些其实用用药下去哦，如果是糜烂型的哇、嗯哦，真的是很快就好。嗯、<哼>可是刚刚有提到非典型的症状，好、嗯哦、像喉咙卡卡啦、嗯、怪怪的啊，哦，嗯<哼>啊、做胃镜看起来都正常的。这些常常都要吃个两个月、三个月，嗯、哦，甚至要配合好几种不同的药物，才有办法稍微达到一点点改善的一个一个目的这样子哦。<是>所以其实好治是好治，有些有些症状真的是不太好控制。嗯
0: 、是，那如果胃酸逆流久了，其实症状没有那么明显，我不要治疗它，哎，会不会比较容易造成像胃癌啊、食道癌？
1: 嗯，这个问题其实也是很多病友常常会问这样子的问题啦，<是>尤其是一段时间新闻偶尔又提到说某某名人食道癌或者胃癌，嗯、大家就会想到会不会跟胃食道逆流有关？对，其实胃食道逆流本身给病人哦带、呃、来最大的困扰其实是症状为主哦、嗯呃，就是刚提到逆流、火烧心，嗯、影响到睡眠哦、呃，或者喉咙卡卡怪怪，嗯、所以对生活品质。的影响相对的是比较大，是。然而，如果说是因为胃酸造成黏膜的受损哦，而黏膜它受伤之后，它要修复，嗯，它在修复的过程中可能出了错误，嗯、哦，它可能用到胃的黏膜来修复，嗯、哦，这时候就会产生我们所谓的巴瑞特食道。嗯、<哼>那巴瑞特食道呢？大家如果去 Google 的话，嗯，就是说哇、哦，这个巴瑞特食道是一个食道癌的癌前病变，对对对哦，所以大家就会。把胃食道逆流跟食道癌就会连在一起了。嗯、哦，其实这个没有那么直接啦。嗯、哦，它必须是长期的发炎、长期的修复，哦产生的巴瑞特食道。对<是>，那巴瑞特食道呢，在台湾。其实它都是属于比较轻微的哦，嗯、<哼>比较短的。嗯，虽然它发生食道癌的几率是一般人的三十倍，啊、可是因为我们台湾的相对这个巴瑞特都短短的，所以我们其实临床上看到它发生食道癌的机会相对的是比较少。是哦，而且它发生的叫食道的腺癌，那台湾最常见的食道癌是所谓的鳞状细胞癌，嗯、<哼>就是跟抽烟、喝酒、嚼槟榔。哦，这三个最危险因子造成的食道癌是最有相关，可是跟胃食道逆流相对起来就比较没有那么近。<是>那胃癌就稍微又扯得更远了。然后<笑>、哦，因为胃食道逆流其实是胃酸跑上来到食道造成的灼伤，所以其实胃本身其实并不会受到伤害。嗯、<哼>可是呢，如果说病人是因为某种原因，然、哦、后可能幽门螺旋杆菌感染，嗯、造成的胃癌。哦，如果你不知道，哦，那这胃癌越长越大，嗯、哦，可能会把这个胃的空腔占住，哎<是>，反而是胃的东西流不太下去，是，这时候反而会逆流上来，造成胃食道逆流，嗯、所以这个胃食道逆流其实是一个果，嗯、哦，它是胃癌造成的这个结果，嗯、<哼>而不是胃食道逆流来造成胃癌，<是>哦，所以在这部分我们还是要厘清它可能的情形。嗯好的，了解了
0: 。那最后呢，想请教授跟我们分享一下，呃，日常生活中啊有没有可以改善胃食道逆流的方法啊？啊，或是一些保健的小配方
1: ？嗯，其实，在门诊的时候，其实我都很尝试跟病人喂教了哈，嗯、就是因为我觉得药物哦，刚提到的药物减少胃酸哦，促进黏膜愈合，嗯、这个只是加速。我们症状的缓解哦，只是一个比较速成的一个方法。<是>其实你要长治久安的话，其实最重要的还是你要去好好的反省哦，哦或者好好的看看你自己的饮食习惯、嗯<哼>哦、或者是你的生活习惯有没有出问题。<是>哦，特别是我们说饮食习惯，就是说，哎、欸，你是不是？常常就是在比较晚才吃晚餐哦，比如说吃完晚餐以后，隔一两个小时马上就去睡了。哦，这时候你胃的食物可能都还没有完全消化哦，啊，你躺平的时候，这个胃的东西就容易往上逆流上去。那或者是说，你平常吃东西都是属于那种比较吃得很快哦，大吃大喝这样子，然后这样子也是很容易在很快的时间内就把胃撑得比较大。嗯、哦，好、啊、接下来胃的食物在你饭后的时候，如果说你没有起来稍微走动一下哦，呵呵啊，帮助这个食物消化，马上坐下来工作，嗯、或者说马上去做一些激烈的运动哦，嗯、甚至去弯腰去做拖地板啊，哦、嗯，或者是整理家务之类的工作的时候，嗯、这时候腹内压升高的时候，胃的食物哦，或者胃里面的胃酸就很容易会逆流上来，嗯、所以饮食跟生活习惯，我是觉得是最重要的一个部分。特别是以食、uh huh. 哦，很多患者都会说、啊，他吃到某些食物就很容易逆流。Uh huh. 哦，那哪些东西特别会逆流？嗯、uh ， huh. 就包括说，特别是太酸性的， uh huh. 哦，或者是柑橘类的啊，或者是柠檬汁啊， uh huh. 哦，这些都很容易会造成你的逆流的感觉跑出来。Uh huh. 或者是太甜的， uh huh. 哦，太甜的食物我们常常会让我们的胃蠕动变慢， uh huh. 哦，太油腻的也会， uh huh. 哦，而、啊、让你的。胃消化变慢的时候，你胃里的食物就比较有机会有机可乘，嗯、跑上去到食道
0: 。是，那可是像我们一般上班族几乎都坐着，吃东西也都是坐着哦。我这么想，不知道对不对哦？那如果我吃完饭啊，我站十分钟，哎、欸，让它消化一下，会不会有帮助啊？嗯
1: ，这样子是一种罚站，我是觉得是不太需要了哈。<笑>好好其实我们都会建议说。吃饱饭，哎，可能起来，然、哦、找个理由，例如去装个水啦，或者是出去走一走，然后他稍微走个十分钟、十五分钟，哦，这时候其实是有帮助这个胃肠消化的这个功能，嗯、而且一些缓和的运动可以促进我们所谓的副交感神经，嗯、<哼>哦，这个活性会比较强。嗯、<哼>那副交感神经在我们身体哦，它是一种自律神经，嗯、它最重要的功能就是让我们的胃肠的。蠕动哦，可以慢慢地循序渐进下去哦。嗯、<哼>所以，如果你能够让副交感神经比较兴奋一点的话，其实对这个胃食道逆流症状也有很大的一个改善。嗯
0: ，那针对刚才这件事有提到说，哎、欸，睡前尽量不要吃东西嘛。那可是我有个疑问哦，那如果说像我睡不着啊，我睡前会想喝一点牛奶啊，或少量的酒啊，这样子给他助眠一下
1: ，会不会影响？嗯，这也是很好的问题。然后其实。当然，我们都会说尽量睡觉前三个小时不要吃。可是，的确有些病友或患者，他们就会说，他如果肚子很空腹的时候，真<的>他真的没办法睡。睡这时候呵，这时候我们就会建议说，你可以吃，可是就是量尽量少一点。嗯。哦，因为胃食到你流一个很重要的因素就是那个量。嗯。哦，你吃进的食物的量。嗯、哦，所以如果你只吃个小饼干，嗯。哦，配一点。牛奶哦，嗯、我觉得这样温牛奶哦，可能可以帮助你入睡。牛奶对睡眠也好，嗯、是可是酒精的话，我个人是比较不是这么建议、嗯嗯、哦，因为酒精本身它会让你的喷门、嗯、或者说下食道括约肌会有松弛的效果，嗯嗯、哦，所以可能你会真的睡着，嗯、哦，可是这时候你睡着的时候，胃里面的食物或者胃酸，可能这时候会比较有机会，嗯、因为你喷门关不紧嘛，嗯嗯、哦，它就比较有机会。逆流上去，不然就是你睡觉的时候尽量往左侧躺哦，左侧睡、嗯、左哦，因为哎，因为有科学的研究指出说，如果你左侧躺的时候，你的食道会比胃的高度稍微高一点哦,哦或者你的胃的食物就比较没有机会抗这个重力往上跑，哦、不然你的枕头就稍微再垫高一点，再垫高哦。我嗯嗯我觉得用这些简单的方法，然、哦、可以让你睡觉品质好一点。嗯
0: 嗯那真是，你刚才有提到说，哎、欸，呃，我们不要让整个腹内的压力增加。但是我们有一些姐姐妹妹啊，我们都喜欢穿那个塑身衣，哇，身材穿起来很棒。嗯、那这个部分会不会也会容易造成所谓的负压增加
1: ？对，的确，这个就是人家说五吉赫伯冷赫了，说、就是、你要注意身材，嗯、可是。一般我们都会建议不要穿太紧身的衣服哈，特别是有些人喜欢穿牛仔裤哦,哦，很紧。哦，因为我们以前看到的一些经验就是说，甚至有些人是用束腰。这主要还是跟这个胃的压力有关的、啊、哈，嗯、因为我们肚子空间就这么大哦。嗯嗯、如果像肥胖，肥胖就是一个危险因子哦、嗯、啊，肥胖，所以它里面肚子里面的脂肪比较多，嗯、所以胃的空间相对的就比较小。<是>所以你的食物容易逆流上去。嗯、哦，这是肚子里面的。那、啊、当你从外面是因穿的比较紧的衣物，嗯、哦，或者是那个皮带束的比较紧，又、嗯、让你的腰看起来比较瘦。嗯、哦，这时候反而就是当看起来好看，可是里面对肚子里面的压力相对的是比较大，嗯、它就容易逆流。所以，当然是穿宽松一点会比较好一点。
0: 好吧，就是即即后我能后了哈。<是>好吧，好，那今天呢，非常谢谢我们曾教授跟我们分享这么多关于肠胃健康的小知识。那最后呢，引用曾教授曾经呼吁的：唯有调整生活作息以及饮食习惯，才能让胃食道逆流这个文明病获得真正的改善与控制，达到长治久安的成果。再次感谢曾教授
1: 。好，谢谢大家，谢谢主持人。
0: 如果这些小资讯对您有帮助，欢迎订阅我们的频道，可以分享给身边关心健康的朋友们。这是台大医院站到喽，我们下次见喽，拜拜。